0: Я разработчик, я инженер, я программист, я фронтендер. Что я такое? Заказы на 500 рублей. Так типа думаешь, блин, вот это деньжищи. Работа говно. Какая-то старая приблудина и книжка толстенная. Как что писать? Я узнала о своей должности после увольнения. Какой Яндекс вообще? Я не знаю, что такое Яндекс. Классический такой именно такой академический сексизм, когда у тебя нет хуя, поэтому у тебя будет низкая зарплата. Как вот сказать? Это был пиздец. Я думаю, что на этот вопрос можно ответить так, что IT было со мной всю жизнь, потому что всю свою сознательную жизнь я как-то что-то делала. Мне кажется, первый раз э, с кодом, именно с разработкой сталкивалась ко мне, может, было лет 9-8. Э, поэтому я бы так сказала, что момента, что когда-то это стало частью моей жизни, я, к сожалению, не вспомню. Просто так получилось.
1: Как выбрала направление?
0: Если опять-таки говорить про то, как я начинала с детства, то я вообще изначально э, любила Warcraft и делала модификации для Warcraft а, второго, потом уже и третьего, соответственно, э, через, World, через World Edits. И был вот этот момент, я помню, в детстве его, когда ты редактируешь в визуальном конструкторе триггеров, так это называется там, э, и... Ты как бы проектируешь, грубо говоря, события, то есть какие эвенты, что конкретно должно быть в последствии. Вот. И я, я помню, как случайно абсолютно я обнаружила, что могу вот эти накликанные вручную триггеры превратить в код. И там был вот такой какой-то код, и ты как бы его редактируешь, и прям вау, у тебя какое-то ощущение свободы, больше тебе не ограничивают выпадашки и перетаскивания всяких штучек, у тебя просто код. Я уже спустя много лет узнала, что это язык программирования джаза, и он очень близок, собственно, к JavaScript, ранний фреймворк. Фрас... Если говорить про выбор направления, соответственно, то, блин, это, это тоже сложно, потому, потому что, как бы, вот мне, может, было лет 11-12, я э 애, делала сайтики на заказ, фриланс, то есть вот, ну, типа... Мелкий ребенок, 11 лет, там есть интернет. Google как заработать деньги. Первое, что выходит, какой-нибудь фриланс-ру. Ты открываешь, смотришь там, и ты видишь заказы на 500 рублей. так, типа, думаешь, блин, вот это деньжище. Сейчас столько чипсов накуплю. Или, я не знаю, что там еще захочет деревенский ребенок. Вот, и так получается, что большая часть заказов была верстка. И это была верстка именно, я бы так сказала, писем. Чаще всего я делаю именно верстку писем. То есть вот мне было еще где-то вот в промежутке где-то около 13 лет, я бы так сказал, седьмой класс школы. Вот. А потом, последствия это как-то шло по накатанной. И, ну, опять-таки, я сейчас точно не делаю то же самое, что я делала там те же 12 лет назад. Но я в той или иной степени... Очень люблю находиться, грубо говоря, на соприкосновении нужд бизнеса, на соприкосновении дизайна разного рода других разработчиков, тестировщиков. То есть когда ты, вот, когда ты грубо говоря, вот находишься в состоянии соединения, синтеза всего, что тебя окружает, и делаешь так, чтобы уже живой человек смог с этим, собственно, работать. Мне это супер привлекает, и прямо сейчас у меня роль скорее менеджерская, но я, по сути, занимаюсь именно этим. Делаю так, чтобы пользователи увидели что-то так выбрала.
2: Как начала учиться?
0: Если мы говорим про детский возраст, соответственно, то, наверное, не было какого-то процесса обучения. Я бы больше сказала бы так, что, ну, опять-таки, тот вот мой флешбэк э, в ситуацию с э, сайтом для заказов фрилансерских. То есть ты получается видишь, э, ну, получается видишь заказ там писменно, сверстать макет. Первое, что приходит в голову, ну погуглить, что такое сверстать, что такое макет. У тебя появляются какие-то гайды со случайных сайтов. И сильнее всего мне запал в душу, и сайт, который у меня, наверное, до сих пор в закладках это htmlacademy.ru потрясающий сайт, который уже существует бог знает сколько. И множество вещей, примеров и прочее. Я всегда заходила туда как справочник. Чаще всего в поиске попадала именно на него, всегда радовалась этому. И, соответственно, я бы сказала так, что тот ранний опыт, то раннее обучение, оно было еще вокруг, наверное, Хабра, потому что, опять-таки, очень много статей, которые разбирали конкретные примеры реализации. Мы сейчас не говорим только про верстку макетов, да. Я в детстве делала дополнения к играм всякие, ну, не знаю, карты, если так говорить, для Counter-Strike, для... На Unreal Engine что-то билдило, и то есть это все тоже меня в той или иной степени сваливало в первую очередь, наверное, на Хабар из русскоязычного, и еще я, наверное, больше часть детства провела на форуме xgm.ru, он сейчас xgm.guru, на том форуме тоже была кладезь статей для именно модмейкинга, мод мод боже мой, вот, собственно, как-то так что
2: сделала первое при помощи кода.
0: Я бы так сказала. Наверное, первое, что я сделала, это, возможно, что-то было на бейсике э, у дома, у брата. <свят> Был я помню название Жанна. Э, Боже мой, С -с -с Синклер. В общем, какая-то старая приблудина и книжка толстенная. Как что писать? В общем, мне, может, 8 лет где-то было, я вот это все ковыряла. И я не знаю, было ли оно рабочее, может, может, я ничего вообще не написала, а только переписывала что-то. Это было самое раннее воспоминание. Второе у меня воспоминание уже более зрелом возрасте, лет, наверное, в 13, когда я в первый раз, ну, где-то вот в тот промежуток времени, когда я первый раз именно деньги получила за свою работу. Это было супер знаменательное для меня событие. Это, это, это реально очень сильно повлияло на мою жизнь. То есть, опять-таки, я попадаю на сайт фриланса, я вижу заказы, и первый заказ или второй заказ, на который я подаюсь, собственно, сверстать какую-то страничку. И заказ стоил, может быть, тысячи две рублей, либо полторы тысячи рублей. Ну, и там переписка же, соответственно, это лот, ты как бы демпишь. И я такая, у, я стратег, поэтому я сделаю это за 500 рублей. Вот. И сделаю не за неделю, а за два дня, потому что, блин, возьмите меня, исполнителем, вот. И это была какая-то рядовая страничка, Какого... Это, это компания «Русские медиа». Какая-то рядовая страничка уведомления, может, спамовское какое-то письмо сверстать нужно было. И вот у меня передо мной макет. Я ничего еще не умею, мне нужно его сверстать. Это была жесть. Я помню, что я не спала всю ночь, я плакала ночью, потому что я точно бы не справилась. И, грубо говоря, я провела в бодрствовании почти двое суток, мне кажется, ну, часов 35 точно и сделала то, что нужно. Оно как-то работало, как-то отображалось. Я сдаю эту работу в ICQ, как я сейчас помню. Я передаю эту работу в zip-архиве, соответственно, и получаю имидиатли фидбэк. Ну, то есть маленький ребенок, я напоминаю, полностью истощенный желанием заработать хоть какие-то деньги, потому что родители мне не давали карманных денег, и мне сказали, что из интернета они тоже платить не будут. Это, возможно, был в моменте последний мой шанс хоть как-то соприкоснуться с интернетом. И вот заказчик мне говорит, в смысле, говорит, пишет в чате, соответственно. Когда получил зипархип, он такой говорит, работа – говно. Я, как сейчас помню, меня просто порвало, руки онемели, и я вижу это сообщение, и это очень было тяжело, и я уже хотела уже все просто выходить в окно. И тут этот человек мне спустя какое-то время, может, через минуту пишет сообщение говорит, ну вижу, вижу старание, в тебе есть потенциал давай я тебе еще один, я тебе сдел, дам деньги за это, и давай я тебе тебе дам еще один заказ. И чувак просто взял мой код, чтобы вы понимали, скриншот, то есть это было код-ревью со скриншотами, то есть он выделял скриншот, обводил маркером и подписывал, вот это не так делай, вот это так, вот это криво, вот смотри, я открыл здесь, оно не так отображается, то есть какой-то чувак, менеджер, получается, искал подрядчика, нашел меня и уже начал учить, соответственно, вот. Тут, вот, наверное, такой вот опыт самого первого коммерческого моего опыта.
1: Когда и как поняла, что можно начинать искать работу?
0: Ну, фриланс-заказы для меня были историей до 18 лет, и я как-то никогда вот не ставила... Вообще, не самом деле, я даже перед собой никогда не ставила выбора, мол, я буду программистом либо писателем, когда вырасту. То есть у меня не было в голове таких мыслей. Было вот какое-то прикладное знание, которое могла применять, и просто сейчас зарабатывать деньги, соответственно. Вот, собственно, я его использовала, спамила им, пока была такая возможность. Вот именно вот прямо осознать себя вот как что-то такое, как какую-то роль, наверное, лет 18 с моей первой работой вот это была ситуация, когда я в команде, есть настоящие коллеги, митинги, делики, вот это, вот это вот сознание пришло в состояние, когда я такая, а, так вот как это делается, да, мне нравится. То есть, было, наверное, как-то так. То есть вот я увидела какой-то процесс, я была в части некой команды, и я такая, да-да, вот так хочу продолжать. Но попала на это место, мне кажется, я случайно скорее, чем именно осознанно.
1: Как попала на первую работу и чем там занималась?
0: Это очень странная история. Мне кажется, обычно в таких историях какую-то лампу на фоне включают. Я студентка первого курса, ринг, ростовский институт. Ростова-на-Дону, вот, и у меня все плохо с деньгами, то есть прям супер плохо. Я жалуюсь декану на это, и мы как-то с ним общались, и в какой-то момент времени декан мне сказал, что у него есть знакомый, с которым они раньше когда-то вместе где-то что-то делали, и у него своя компания, мол, приди к нему, отнеси ему там что-ли папочку с документами, то ли, ну, короче, что-то принеси, заодно познакомишься, а потом уже мы тебе какую-то работу устроим. Ну, мне страшно. Я прихожу в офис компании, меня встречает секретарь, спрашивает фамилию, имя, что вы тут делаете. Ну, я говорю, ну, то-то-то, она раз убежала, не дослушав меня до конца. Буквально там через пару минут выбегает прям ну, на нервах какой-то мужчина а, невысокого роста и такой мне говорит, так, ты опаздываешь, давай быстрее, пойдем. Меня отводят в какую-то комнату, и чувак начинает ну, меня просто сходу утопить вопросами там, про сети, там, что такое маска по сети, как она там что-то там считается, какие уровни модели оси знаешь. Я такая, что, быстро отвечаю в панике, сердце просто пипец, э, показывая примеры своей работы. У меня на флешке тогда была игра на JavaScript сделана, я ему даю, он что-то смотрит. Потом приходит какой-то другой мужчина, такой садится, слушает, он начинает задавать какие-то еще вопросы. И так меня наняли по факту наверное. Потом выяснилось, что они ждали на собеседовании как бы другого человека, не меня. То есть никто бы мне даже и не предупредил, соответственно, просто произошла путаница, а я вроде как нормально ответила на вопросы Не знаю, может, может, я ошибаюсь, но вот именно так это тогда предстало передо мной, как абсолютная случайность. И я помню, когда я прихожу к декану, говорю, О, твой друг меня устроил на работу. А он такой, окей, ну, круто тебе, типа. Это было очень хаотично и комедийно. Компания называется R&D Это, не знаю, галера. Наверное, обычная галера, которая делает окологосушные заказы, то есть всякие там сайты для местных предпринимателей, ргиссы, интеграции с EC. Это вот, мы сейчас напоминаем, это был 2012-2013 год. То есть вот, собственно, это вот первая компания. Ну, я была как фронтендер, ну, то есть я пришла туда со знаниями jQuery, и, и все, в принципе на ходу разбиралась, там были Ruby on Rails, я очень быстро, я не помню этого момента, но помню, что очень быстро мне пришлось делать что-то по мелочи еще на стороне Ruby on Rails, потом на меня набрасывали по PHP что-то делать, и а, потом появился первый Angular именно в нашей компании, я, соответственно, была одним из двух людей, которые его затаскивали туда, а, первый Angular, еще какая-то альфа была вот, да, и потом уже все-все-все на него переводили. Но получается, что до Angular там была, ну, по сути, статическая генерация через Ruby on Rails плюс Turbolinks. Turbolinks — это такая, кто не знает, интересная технология, типа как бы SPA, типа как бы асинхронность, но на деле как бы это статические шаблоны, которые подгружаются, но создается иллюзия динамической инициализации. Прикольная штука. Вот. Вот так и делала. Два с половиной года работала там. Это одно, ну, Одно из самых долгих мест, где я была
2: партнерская рубрика. Расскажи, как ты попал в ребру? Откуда вообще взялась идея? Как это все началось?
1: Um, вообще идея взялась от моего друга. До этого я работал mm -hmm. в, море, и... в море. Ну, уже последний год, да. <laughs> я был инженером-механиком и работал mm -hmm. 4 дома месяца, 4 месяца на суше. И мне уже, ну, честно говоря, очень надоела эта идея, и хотелось быть больше привязанным к дому. С каждым годом, ну, правда, сложнее и сложнее все время вот это разъездах. То есть как-то и тут не осесть и в какой-то момент я уже ощущал себя, как будто я уже и не на суше, потому что я знаю, что я уйду в море. И как бы У -у -у. в море все время хочется домой. У -у -у. Меня все время, ну, как-то влекло в айтишку, и в какой-то день я просто зашел в Инстаграм, и там мой э, друг, который однокурсник, он... Uh, выложил просто сториз, где он просто среди компов, и там тег вот, «Эльбрус». Я решил у него mm -hmm. узнать, в принципе, что это такое. На его примере mm -hmm. было видно, что это круто. Uh, и, в принципе, как только я приехал уже с моря, я ну, чуть ли не в этот же день начал прям смотреть видосы про JavaScript, и как бы я уже прям нацелился на то, чтобы поступить в
2: «Эльбрус». Uh -huh. Поступил. Как первые ощущения были?
1: Ну, <laughs> я помню, как в первый день... Звоню другу и просто говорю, господи, куда ты меня затащил? Я просто это не вывожу, у меня мозг просто жутко скрипел, потому что такие нагрузки для меня были, ну, очень непривычные.
2: Угу. А, и как, вот. как совладал?
1: Да, это как тренировка, наверное, то есть, ну, там первые две недели было тяжко, но потом это уже казалось, ну, чем-то вполне, ну, вполне по силам.
2: Как вообще это обучение выстроено? То есть, вот сколько ты учился? Четыре месяца, да?
1: Да. И я, я так понимаю, учился...
2: 4 месяца это каждый день?
1: Ну, обычный день выглядел так, что ну, в 9 утра мы а, встречались на стендапе, где просто mm -hmm. каждый делился своими переживаниями, ну или наоборот успехами, <laughs> рассказывал, что как, в принципе, ну это уже как бы поддерживало, а потом у нас было час или два лекции онлайн, ну, которые ведет преподаватель. Лекция это ну, всего там час-полтора-два, а все, весь остальной день это уже mm -hmm. кодинг. После лекции всегда доступ, доступно один там, или два помощника, которые ну, всегда готовы залететь там, в комнату, если что-то непонятно, ну, в комнату в зуме. Mm -hmm. Ну, также и преподаватели они тоже доступны там, до 17 30 то есть, ну, готовы с тобой разобрать все вот эти моменты, там, подводные камни, я не знаю там во что-то углубиться, mm -hmm. на что-то натолкнуть. То есть, ну, такое очень часто бывает, когда ты на чем-то тупишь, а эта это вещь, которая тебе не дает это решить, довольно-таки простая, но ты просто из-за отсутствия опыта не можешь э, до, до, mm -hmm. нее, до, до нее догадаться. Также рядом со мной там 20 человек, у которых, ну, такая же задача, и всегда можно найти помощь и ответ на свой вопрос, что, в принципе, очень mm -hmm. круто прокачивало, и как и общение, то есть, ну, не бояться спрашивать. В 17.30 уже был вечерний стендап, где э, просто уже как бы подводили, наверное, итоги дня, но ну, также там переживания, потому что ну, всегда, наверное, чувствуешь себя как-то неуютно, когда приходится как-то превозмогать ну, себя над каждой вот этой задачей. И, ну, для ну, меня понятно. рабочий день, да, заканчивался часов в 7, там, 8 вечера.
2: Я еще слышал, что там в конце уже обучения работают как будто бы над настоящими проектами такой, прямо имитация настоящего проекта.
1: Да, так и есть, и это уже происходит, да, перед выпуском, то есть остается две недели на то, чтобы сделать свой проект в команде, ну, в настоящей, где вы mm. сами распределяете роли, и там, да, как раз-таки начинается двухнедельная такая пахота, где настоящая разработка, где, наверное, чуть меньше уже, а, как бы, контроля со стороны Эльбруса, но намного больше контроль со стороны команды, потому что ты ну, перед ней ответственный, как перед настоящей коммерческой заработкой, потому что у тебя есть четкий срок, там, две вот этой недели, вы распределены по задачам. Для меня проект был такой, что э, даже... Было какое-то, наверное, вдохновение, что для меня, ну, я несколько ночей кодил там до трех ночи, потому что просто появлялось какое-то внезапное вдохновение, то есть в течение дня я ребятам писал, что, блин, что-то вообще не идет, там тяжело писать, и потом после 10, mm -hmm. там 11 вечера такой, господи, я понял, что делать, я просто там сидел вот так вот. Ну, это было интересно и сложно, но эта сложность, она была как ну, и подталкивала вот этот интерес.
2: А, общем, я понимаю, была... со, со стороны да. это звучит все так страшно, да, что вот ну, как так работать до трех часов ночи, это неправильно, как же здоровье, work-life-баланс и прочее. Но я знаю это ощущение, когда тебе приходит вдохновение, ты в потоке ты просто не можешь остановиться. Да какая ну какая разница, сколько времени вообще я хочу вот это сделать? Да, это классное ощущение.
1: Наш проект вообще был Тайный Санта. <laughs> Мы делали приложение Тайного Санта, и это ну, прикольный опыт, мне понравился. Но это очень интересно, когда ты впервые вот так вот полноценно делаешь какое-то приложение, которое должно быть похоже на то, что есть уже там в сети на, ну, на коммерческом уровне. То есть вот mm -hmm. это мне прям понравилось и запомнилось. Сра
2: получилось? Сработало?
1: Да, оно <с работало. Оно работало хорошо. Но у нас даже не было такого, что там за полчаса до презентации мы такие, а срочно это что-то исправить, то что-то вылетает. Как-то у нас
2: получилось. Когда закончилось обучение? Как ты себя чувствовал? Что было такое ощущение? Ну, все, теперь я готов к работе. Теперь я сейчас найду, устроюсь, и все пойдет как по маслу.
1: Ну, это, наверное, моя какая-то внутренняя черта, но у меня все равно была какая-то неуверенность. То есть, я как бы понимал, что я все равно многое не знаю. Ну, в какой-то момент я просто понял, да, типа, ну и ладно, надо просто брать количеством, мы, не знаю, это как тоже как какой-то тренинг, э, в принципе, вот. И на поиск работы у меня ну, ушло месяца два, но это, наверное, из как раз-таки вот таких вещей, которые невербально как-то считаются, там интервьюерами, я не знаю.
2: И сколько ты отправил откликов? Ну, за у эти два меня
1: месяца? больше тысяч, точно. И, и я много отправлял.
2: Нормальный опыт, хороший опыт.
1: Да, это было время как раз, когда я просто просыпался с хедхантером первые три часа в сети, там, там 200 откликов, но в какой-то mm -hmm. момент тоже стало тяжело, потому что я просто смотрю, и они все просмотрены вакансии, то есть там на хедхантере отображаются, они полупрозрачными, и у меня почти, в принципе, mm -hmm. все были полупрозрачными. Это господи. У меня в сумме, наверное, около... 10 было именно собеседований, но вот там был еще какой-то такой злой урок, я бы сказал бы, потому что очень часто мне отправляли именно тестовые, то есть я общаюсь с ребятами, которые сейчас, ну, как, как и я из моей группы в поиске работы, и вот только мне засыпают всеми время тестовыми, просто на любой мой отклик, вот тестовое, вот тестовое, вот тестовое, я сделал штуки две, получил, в принципе, обратную связь, но она была а, неудовлетворительная, так что, ну, mm -hmm. в итоге я нашел через обычное собеседование, которое прошло, там, не знаю, в течение часа, вот.
2: А, нашел Но... работу все-таки, да?
1: Да, конечно. И, mm -hmm. э, в принципе, как бы, наверное, плюс какого-то комьюнити в том, что э, с вероятностью, я не знаю, ну, 80% уже ребята, которые из Эльбруса уже были на этом собеседовании. И, в принципе, ну вот у меня как такие нашлись, и плюс-минус я знал, к чему готовиться, что, в принципе, тоже как бы помогает. Самый удивительный факт в том, что когда меня уже утвердили на работе, то я узнал, что там из четырех как бы разработчиков три учились в Эльбрусе.
2: Ну, а сейчас как все хорошо, нравится, получается?
1: Да, слушай, вот я работаю с апреля, и... Ну, а сейчас я уже чувствую, что я вкатился, то есть уже как-то uh, нет вот этого нервика, Я скорее просто вот иногда просто в голове вспоминаю это ощущение, и оно кажется ну, даже забавным.
2: Угу. По морю не скучаешь? Uh...
1: Я вчера был э, в сервисе, там машину чинил, и просто я провел там 2-3 часа с мужиками, которые вот это там все руки в масле, там что-то копошаться там под капотом. И... Но это была не ностальгия, а просто такое чувство, что, господи, я был вот там вот, и сейчас я здесь вот как бы это очень наглядная такая, не знаю, ли линия получилась. Mm -hmm. Было просто забавно. Про знаковую
0: работу. Я бы, наверное, сказала, что это был опыт в Яндексе, 2018 год. Меня наняли, как... меня даже не называли мою должность, чтобы сейчас все понимали. Я узнала о своей должности после увольнения, когда увидела вакансию на свое место, которое звучало как архитектор фронтенда Яндекс.Маркет, соответственно. Вот, Это был очень удивительный опыт. В один из первых дней мне дали что-то ковырять в питоне. Я такая, ребят, я фронтендер. Они такие, ну это ж питон, какие логи гоняет? Фронтенд логи, значит, это фронтенд сервис, чини. Вот такая была история. И вот вся вот эта такой хаос, высокая нагрузка, множество всего, десятки департаментов вокруг. И это было знаменательное для меня событие, потому что какой-то такой количественный опыт, когда я считала, грубо говоря, количество сайтов, количество сервисов, которые разработала, перерос в уж нечто такое качественное, я бы сказала, когда я действительно соприкасаюсь с большой командой и какими-то процессами, которых никогда ранее не видела. Яндекс для меня был местом, где я действительно задалась вопросом, а кто я? То есть я разработчик, я инженер, я программист, я фронтендер, что я такое? Может, я менеджер? А если менеджер, то какой менеджер? И вот именно системное какое-то знание, курсы внутренние я проходила, и внутренние множество внутренних материалов, и ментора внутри компании. То есть Яндекс очень многое дал с точки зрения, то есть окружения. И мне дико повезло. Особенно, наверное, самое яркое, сильное воспоминание от Яндекса, которое у меня есть, это вот э, в Яндексе есть такой принцип открытых дверей. Э, звучит он примерно таким образом, что ты можешь прийти в любое место в Яндексе, почти в любое, но ну, большая часть мест, в любую команду и задать им любые вопросы, которые тебя беспокоят. От самых глупых до любых, которые тебе кажутся важными, либо важными, но интересными. Вот. Э, и люди будут доброжелательны к тебе, я не знаю, как это было для других людей, но для меня примерно так и было. Я помню, что такая, о, хочу узнать, как кинопоиск работает с блогерами, например. Пошла к людям, которые за это отвечают, и со мной с удовольствием поговорили, мне все рассказали, показали, как ведется переписка, планируется бюджет. Я помню, как я задалась опросом о том, что, а, собственно, как транзакции внутри Яндекса обрабатываются, Вот реклама-то фантастическая нагрузка, как вот это все рассчитывается, и абсолютно случайным. Я просто встретилась с человеком, и, оказывается, он отвечал за один из этих сервисов, и в деталях мне все рассказал, показал, прям показывал, как он делал таски какие-то на местах. Я такая «Вау!». И вот то есть вот это для меня было «Яндекс». Это было очень открытое место, очень много людей. Ни разу не было такого, чтобы мне кто-то послал нафиг, или при входе в кабинет так типа «О, опять она приперлась». Ну, то есть было очень круто.
1: Как попало в «Яндекс»?
0: Я работала в американской компании, и я поняла, что не хочу там продолжать работать. Вот. И в целом у меня было какое-то такое, наверное, около депрессивное, в общем, состояние. Просто абсолютно холодный звонок рекрутеру. Я не знаю, если люди жалуются, что им на e пишут рекрутеры, вот, ребят, некоторым людям они звонят иногда. В общем, просто холодный звонок. Рекрутер представился, рассказал мне, мол, так и так, вот в Яндексе давайте пособеседуемся, у вас классное резюме. Какое резюме? Где оно выложено? Кто вы такие? Че? Какой Яндекс вообще? Я не знаю, что такое Яндекс. Вот Я помню, на то времени. я, я, я знал, что есть такая поисковая система, но напрямую сервисами ну, не пользовалась. Это, напомню, 18 год, еще не такое проникновение было сервисов, как сейчас. Вот. И я помню, что я, я точно помню, что я прям сразу отказалась, при том очень грубо. Потом посидела, подумала в целом и поняла, что я почти всю жизнь на удаленке, хочу в офисе, соответственно, поработать. И я перезвонила рекрутеру и извинилась, и сказала, что, блин, что-то попутала. Давайте пробуем пройти, собственно, собеседование. Вот, я уже жила в Питере на тот момент времени. Это было очень оффлайн-собеседование. Ну, в общем, по классике. Ты приходишь, у тебя... Я, я, я скажу, что у меня было, возможно, 6 раундов. Возможно, 5 раундов, я не помню. Но там были архитектурное интервью, там, ну, то есть дизайн-интервью несколько, кажется. Поведенческое было, было по фронтенду еще какие-то были, куча разных людей, там что-то сверстая, где-то что-то систему спроектируй, где-то нарисуй, реализую какую-нибудь примитивную виртуальную машину, что-то, такие короче, абсолютно не связанные вещи были. И потом просто ко мне пришел руководитель, мне сказали, что он специально в том числе в Питер из Москвы приехал, чтобы со мной очень на финал провести, соответственно. Вот мы с ним поговорили, пожали по рукам, вот, у меня были очень высокие зарплатные ожидания. Я прям помню, что сразу говорил, ребят, ну, я очень много хочу по вашим меркам, навряд ли вы столько платите, если конкретно прям в цифрах. Это было что-то около 300 тысяч рублей в месяц а, до вычета всяких налогов. Это столько вот я попросила, и вот столько мне, в принципе, согласовали. А, вот это потом уже дальнейшее сыграло очень злую шутку в целом. Но вот так меня просто наняли, и уже через неделю, кажется, после вот этого финала я уже ходила на работу.
1: Почему решила уволиться, и что было потом?
0: Ну, во-первых, если говорить про Яндекс Яндекс.Маркет, я в Яндексе проработала общей сложности два с половиной года. Первое время я проработала что-то около полутора лет или чуть меньше в Яндекс.Маркете, а потом я перешла внутри в Яндекс Яндекс.Классифайтс. Собственно, в Яндекс.Маркете с момента моего прихода, с первого дня, начали люди вокруг увольняться. Собственно, и меня наняли на замену какого-то чувака. Я не помню его имя, он разрабатывал внутренний фреймворк, API, uh, который назывался. Вот. И потом постепенно команда редела. К концу года накопилось какое-то количество и дискомфорта, каких-то конфликтов, и мне было некомфортно в целом с руководителем. Я думаю, ему со мной тоже было не очень круто, вот. И уже, по сути, из команды-то осталось, мне кажется, два из типа два вот из того состава, где, когда я уже именно приходила. И я прям приняла решение уходить, мы как-то договаривались. В общем, там было соглашение такое, что, мол, ты как бы уходишь, и мы тебе выплатим деньги выходные. Вот. Но если ты вдруг найдешь внутри Яндекса ротацию куда-то, то, в общем, продолжи там уже работать. Тебе можно будет по меньшему количеству интервью проходить, будет проще. В общем, я такая, ну ладно. Я не особо стремилась как-то продолжать в Яндексе работать. В целом какое-то такое было, опять-таки, гнетущее состояние. Но мне повезло встретиться с техническим директором вертикали. Это было запоминающееся яркое интервью, не чуть ли случайное. Такое просто мы пришли, поговорили о разных вещах и какой-то вайп такой схожий, и менеджерскую мне скорее должность предложили отвечать за внутренние сервисы. И мне очень понравился. Чувак такой прям резкий, прямо линейный, немного агрессивный. Я такая, вау, вот прям, наверное, нам будет очень хорошо вместе. И вот я проработала. и Правда, было круто, но скучно, я бы так сказала. К концу работы, я помню, год я проработала. И я такая прям прихожу к руководителю и говорю... Извините, я, я уже не могу. Ну, ну что, я уже все сделала, что могла. Ну, я уже сижу, просто фигней страдаю. Я очень помню, что инфантильно поступила тогда, потому что в ответ на такую реплику, соответственно, прозвучало, мол, типа, я тебе не высосу из пальца заданий. Если ты не можешь найти себе вещей, которые делать, ну, типа, просто отдыхай. Я ответила грубостью, я помню, на эту реплику, мол, а я пойду и другую работу найду. И в ответ получил, он ну, так ищи, работай параллельно на двух работах, мне пофигу, просто твои задачи должны делаться. Хлопнула дверью, потом через какое-то время опять пришла, и мне предложили интересную задачу. Я прямо, она совсем была другой, это была уже задача по перетаскиванию внешнего аутсорс куска внутрь нашими ресурсами, там, переговоры с внешними подрядчиками были, и внутри все согласования процессов, разработка под ключ, грубо говоря, по факту, и интеграция журнала авто.ру, соответственно. Ну, я почти полностью докатила эту историю, тоже посчитала, что мне скучно, я помню, прям, ну, я вот сижу, утром просыпаюсь, и понимаю, что, ну, мне, мне нечего особо делать, ну, там, контроллер поковырять, немножко сверстать, но ну, я не вижу какого-то движения вперед. Я опять пришла к руководителю, соответственно, и мы на хорошей ноте расстались. Я сказала, что, мол, я уже точно, все, у меня уже офер, я не хочу продолжать. Вот. И офер был такой прям безумный британский стартап за большее количество денег. И мне там предоставлялась значительно более сложная, я бы так сказала, задача. Вот как-то так.
1: Работа в Сбере.
0: Меня в Сбермаркет, если конкретнее говорить про юнит, меня позвали качество руководителя э, фронт-энд-платформы, то есть такой фронт-опс, это вот такое что-то на промежутке между DevOps-методологиями именно фронт-эндом, то есть delivery фронт end сервисов Вот, ну, я, собственно, пришла, наверное, несколькими вещами заниматься. Первое – это разбивать колодцы. Я отрывала кусками devops из большого такого, собственно, колодца, чтобы в каждой команде был отдельно выделены девопсы и были какие-то метапрактики, которые могли хоть как-то наследоваться, а не так, что у тебя в кавычках сетевики сидят там где-то в коробке. Это вот большая первая история. Вторая история у меня там была это рефакторинг, большой, очень старый Ruby on Rails Monolith с, мне кажется, более чем, или ну, около десятилетней летней историей, предстояло отделить на Ruby on Rails API и React, независимое приложение на Next.js, соответственно. Я в моменте отвечала и за архитектуру, то есть старалась вместе с другими сильными ребятами все это оформить, задокументировать, чтобы оно проходило в каком-то процессе и порядке. Ну и, соответственно, была, наверное, чеком посередине. Меня, собственно, человек, который нанял, потом мне сказал фразу, говорит, когда я тебя увидел, ты такая бойкая, прям понял, она именно такая и нужна, такая, в смысле, говорит, ты же понимаешь, там же не пробиться. А ты же прям идешь, и ты такая прям... И доказываешь, что нужно, нужно, не отстаешь, пока нам не дают нужные ресурсы, время и прочее. В общем, наверное, я бы сказала, что моя функция была вот на промежутке этого. И я горжусь той работой, которую проделала. Я считаю, что есть реальное разделение в компании. До моего прихода, в отсутствии какой-то системности или какого-то хоть порядка общего. И, собственно, вот ближе к концу работы, когда, ну, черт подери, я... Ну, вот именно вот за что отвечала то, что, собственно, делала и довела до какого-то состояния, после которого можно сказать, что да, действительно все идет дальше.
1: Как продолжало обучение?
0: Я бы сказала так, что нет момента, когда бы я прекращала обучение. Нету момента, когда бы я сказала, да, я всему научилась, либо, то есть, какой-то отменки. Выглядел этот процесс субъективно следующим образом. Я вижу какую-то задачу абсолютно в любом секторе, в любой области, начиная от геймдева, и в недавнее время нанимала юнити разработчиков, сешарпистов, собеседовала их, и C++ разработчиков собеседовала, опять-таки, без глубоких знаний, без глубокой подготовки. Это я потом расскажу. В общем, я вижу какой-то челлендж, какую-то задачу. Я пытаюсь ее декомпозировать до состояния, когда хотя бы понятные вещи я уже могу сделать сейчас, и мне это не блокировало. Пытаюсь найти источники, то есть мы не про Google даже говорим, я скорее говорю про знакомых, нетворкинг, то есть в телеге пишу некоторым людям, задаем вопрос, ему, вот такое было у вас, есть это. Там. Я помню, была ситуация, ну вот пример опять-таки, как собеседовать C++ разработчика. Я, ко мне обратились, попросили помочь. Нужно им нанять несколько ребят на высоконагруженный сервис, связанный с Web3, архитектура построена на супер самописной истории, что-то на что-то на C++, просто по историческим причинам. И, ну, по факту для меня эта задача очень сложная. Ну, то есть я могу писать какой-то код, но собеседовать человека и уж определять его под конкретный проект я не могла бы. Поэтому я беру просто чувака из Тиндера, на секундочку. Просто парень из Тиндера. Мы с ним общаемся, познакомились, узнаем, что он плюс-плюс-разработчик, рассказываем о задаче. Мы проводим с ним я бы так сказала, жаркие ночи, за обсуждением того, как вообще собеседовать, какие вопросы правильно задавать, какие неправильно. У меня до сих пор эти пометки остались. Это было очень захватывающе, потому что ты погружаешься в этот мир, где ты по другую сторону спрашиваешь, как тебя собеседовали, а как думаешь, типа, что люди пытались узнать, а что ты на собеседованиях задаешь, какие ответы обычно получаешь. И он мне показывал несколько записей э, того, как он проводил интервью. Я в учебных целях ознакомливалась, сделала пометки для себя и, в общем, помогла, собственно, фирме нанять людей. Вот так вот, собственно, и происходит обучение. Ты ставишь перед собой некую задачу, разбиваешь ее на кусочки, каждый кусочек по отдельности, и неважно каким образом, то есть через Google, пусть чат GPT это будет, какие-то знакомые. И вот так вот я разбивалась до определенной точки, в которой бы я сказала, что вот я вот не до менеджер, не до разработчик, не до все, не до full stack, еще до соприкосновения с Яндексом. Потом на меня взваливается нагрузка менеджерская, как руководитель фронтенда, вот в тот, собственно, американский стартап. И я, правда, не справлялась и не знала, что делать, потому что как вот у тебя там, не знаю, 20 человек фронтендеров, как между ними разделить задачи? Что происходит? А ты как бы и сам только код и пишешь. Вот как тут жить, в общем. Я, собственно, выкрутилась тогда, ну, то есть я застряла, не смогла это решить, но выкрутилась тем, что, ну, мне помезло с руководителем, который подсказал мне, возможно, местами немножко агрессивно, запретив мне писать код, собственно, местами примером своим, как, собственно, нужно правильно расписывать задачи, как... То есть вот это был момент, когда... Это, это был именно менторский такой инсайт, когда ты, собственно, у тебя задачи, что-то кто-то делает, какая-то оценка сложности есть, вроде все довольны, но что-то не то. И тут приходит, и руководитель говорит, мол, а ты как анализируешь, ну, собственно, производительность? Как ты получаешь обратную связь с этого? Я такая... Ну, считаю количество комитов, там, еще что-то. И, и вот этот момент времени, когда на меня так смотрит и говорит, сейчас я тебе покажу. И показывает разные примеры того, как можно, собственно, оценивать производительность. И вот как ментор, получается, видя, что я уже уперлась в эту историю, под, помог мне. И вот дальше, получается, после этого уже и в Яндексе, и в Сбере, когда работал у меня, в той или иной степени были люди близкие, которые помогали мне ежедневно, иногда, иногда через неделю созваниваясь, я рассказывала им о проблемах, описывала в разных форматах, и, собственно, вот это мне очень помогло тоже оттолкнуться, то есть какие книги не рекомендуется читать, как именно конкретную ситуацию, у меня были конфликтные ситуации, которые вот таким образом ментор помогал разрулить, показывая мне возможные выходы, то есть как я поведу себя и как тот человек отреагирует на это, то есть такая точка зрения, и много других механик. Еще мне в какой-то момент времени, когда я застопорилась, очень сильно помогло Двинуться вперед, ну, собственно, заиметь менти. Это был еще, наверное, первый опыт, собственно, вот это вот рендесофта, который я упоминала. Я тогда взяла студентов, и у меня были что-то типа курсов, грубо говоря. Это меня очень вперед протолкнуло, потому что я действительно впервые в жизни увидела, как кто-то учится, как разрабатывать. То есть у меня-то такого не было опыта, вернее, зафиксированного. А тут я могу увидеть, какие вещи чеков дают в ступор. И это давало мне материал для саморефлексии. И я, грубо говоря, до сих пор этот метод использую. Если я понимаю, что в какой-то области я вроде как разобралась, но не чувствую больше, куда я могу двигаться, первое, что я сделаю и рекомендую другим людям, это взять Менти, чтобы попытаться ему все это передать, увидеть как бы вот в этом отражении некоторые возможные пути для решения. В общем, вот такие три способа. да, То есть разбить, проанализировать, начать делать под руководством, собственно, просто делай. Задача вначале, потом делай. Потом под руководством ментора все это разбирать. И третье – стараться как-то менторить. Вот У меня вот три таких ресурса обучения непрерывного.
1: Про неуверенность и синдром самозванца.
0: Я не могу сказать, что меня это как-то подавляет. То есть для меня вот само ощущение, что... Не знаю, как это правильно сформулировать. Вот само ощущение, что ты выдаешь себя за кого-то другого, либо же ты именно... Короче, как бы ты некомпетентен в том, собственно, с чем работаешь. Это ощущение меня не демотивирует. Это ощущение, скорее, больше дает мне энергии и сил разобраться. Я не помню, чтобы я прям фрустрировала и меня это подавляло в какой-то момент времени, чтобы я как-то с этим отдельно боролась. Было такое, что я выслушивала, вернее, принимала, грубо говоря, критику, иногда не самую конструктивную, и меня это обычно подталкивало к тому, чтобы я тебе докажу, да я сейчас все зубрю, да я сейчас еще круче сделаю, да ты потом еще извиняться передо мной будешь. Вот как-то вот так у меня. Это, конечно, грубо, но вот, наверное, в какой-то такой у меня больше это мере. И я, наверное, очень плохо понимаю людей, то есть в целом, вот как это устроено, что человека, наваливающийся стресс, его как бы вот именно подавляет. И именно вот момент с тем, что у него есть ощущение неуверенности в себе, как-то это его именно разбивает, его лишает сил. Я этого, к сожалению, наверное, просто не понимаю. Но видела такое много раз у разных людей.
1: Про конфликтные ситуации.
0: Слово конфликтная ситуация может восприниматься как, что это была драка или потасовка. Но по большей степени, например, я считаю конфликтной ситуацией Это просто ситуация, в которой я хочу что-то, чтобы было сделано, грубо говоря А лица другие, например, не имеют такого согласия с тем, что, собственно, именно так должно это делаться И в разное время карьеры у меня было очень много случаев, я так сказала Самый ранний конфликт, который я помню, именно вот такой прям Вот именно в той компании, самой первой, где я работала, официально там ситуация такая была, что меня говорили: "Так, иди делай эту фигню на PHP". Я говорила, мол, я не хочу, я не нанималась как PHP разработчик. Да ты у меня здесь полымыть будешь, вот это все. Понятно, что из этой ситуации единственное, как я смогла выйти, это собрать вещи, просто устроиться в другую компанию. Вот. Но вот были и случаи, когда, например, я нанимала человека и я видела, что чувак прям, ну типа гаснет тоже можно назвать какой-то степени конфликтом. То есть у тебя есть сотрудник, который видно, что почти ничего не контрибует. У тебя нет механизмов как-то на него повлиять, кроме как уволить, соответственно. Вот. И я очень долго анализировала, старалась переключать человека на разные задачи, старалась сделать таким образом, чтобы что-то произошло в качестве, именно как бы измени... в качестве изменения его окружения. Собственно, в несколько итераций это прошло, пока вот не сошлись на том, что человека пришлось уволить. Такая была ситуация. Были интересные конфликты, когда я была такой, типа, скорее, третьей стороной между двух интересов, это вот в Сбере, на примере, когда вот есть несколько руководителей выше меня уровнем, и я, у них явно есть разногласия между собой на тему, там, допустим, того, как и что должно делаться. И я возникала, встревала, грубо говоря, в этот конфликт, как третья сторона, которая, грубо говоря, будучи прямым сотрудником, одной из сторон тягивала одеяло и старалась, собственно, сделать так, чтобы именно нам досталось то, что, собственно, мы хотели. Вот такие были истории. Корпоративные игры, я бы сказала. Там, то есть заранее следить за чатами, смотреть, что по тике там, у другой команды. Жесть. Никому не рекомендую. Вот вот прям так. То есть вот чтобы какой-то конфликт, где из друг на друга прям вот так кричать или что-то в этом роде, я бы, наверное, не вспомню. Но конфликт, где явно что-то происходит не так, как хочется. ну Самый, наверное, бытовой частый конфликт это когда бизнес говорит о том, что нужно сделать быстро. А мы понимаем, что мы не можем это сделать быстро, и даже чем бы мы ни жертвовали, мы только хуже себе сделаем. Наверное, самый частый конфликт, с которым сталкиваюсь, очень очень много моей работы в целом, наверное, завязано на то, чтобы отстаивать интересы и правильно, грануально, гранулированно, собственно, не накапливать проблем. И решать их по мере, грубо говоря, поступления новых бизнес-задач. Вот, собственно, улаживать это все. Продавать задачи, я бы так сказала, собственно, менеджменту.
1: Про дискриминацию по гендерному признаку.
0: Вот если я скажу, что я с этим постоянно сталкиваюсь, и... Ну, то есть... Ну, ну, блин, это, это не так работает. Вот я бы так сказала, да? То есть не, нет такого, что вот меня прям угнетают, грубо говоря. По мелочам постоянно, в той или иной степени. А, там оскорбить. Меня не иногда оскорбляют там, за внешность, например. При найме было такое, что на собеседованиях меня очень сильно грубили. Мне в целом кажется, что если смотреть мой карьерный путь, то все мои должности, все места, которые я занимала, это ситуация кризисного менеджмента. И по большей степени именно потому, что я девушка, соответственно. То есть мне почему-то кажется, но я не могу, грубо говоря, это опровергнуть, но меня с удовольствием брали на работу в ситуациях, когда в компании все супер плохо, Ну, то есть, и мне давали какие-то бразды правления, чтобы что-то выпрямить. И это я могу точно отметить. Было ли такое, чтобы мне прям ну, как-то вот такой классический, такой именно такой академический сексизм, когда у тебя нет хуя, поэтому у тебя будет низкая зарплата. Наверное, вспомню даже, был у меня случай интересный. Как-то я собеседовалась в самокат, такая отечественная компания по доставке продуктов, если кто не знает, на позицию технического директора, соответственно. Вот. Но ну, меня на входе рекрутер предупредила, что они все равно все очень плохо, и вроде как у них есть кофаундер, который не хочет быть СТО, и у них ушел из СТО с каким-то конфликтом делать какой-то другой стартап. Вот что-то такое было на входе. Вот. Я прошла несколько этапов интервью, ну и в конце, в принципе, то есть там, вот был, там было финальное интервью, собственно, с каким-то человеком, который потенциально мог бы занимать эту роль в их компании, но не занимает. Очень грубое, меня прямо оскорбляли на этом интервью. Это человек, ну типа, я не помню других примеров, чтобы меня вот так прямо оскорбляли в прямую в лоб. Ну, в общем, интервью закончилось, передо мной извинились, сказали, что, соответственно, меня не возьмут и до свидания. А через полгода их рекрутер уволилась, и мы уже с ней лично познакомились. И она мне рассказала, что как только я вышла со звонка, там была просто жесть. Мой отказ, ну, отказ меня, собственно, был мотивирован в следующих примерно формулировках, что типа «блядь, какой нахуй?» типа, баба сетио, вы чё, блять, там, типа, близко не может быть, там, типа, ну, был бы у нее хуй, взяли бы, конечно, а так, что за дичь вообще, что-то подобное, и мне это передала этот рекрутер, она очень сильно извинялась, и она чувствовала, что она хочет мне помочь найти работу, она переживала, мол, вот просто на секундочку, спустя полгода нашла ли я работу, и она почувствовала, что она должна меня... Как бы обучить, чтобы я все-таки проходила такие фильтры. Это очень иронично. Было в Яндекс практику, собеседовалась вот как раз-таки между маркетом и классифайдами. Было интервью. Честно, вот хорошо запомнила внешность человека. И вот пару раз прям фамилия. Человек он проскакивает на конференциях. В общем, скажем так, тимлид из Яндекс практикума который там уже наверное под десяток лет и вот мы собеседовались, как раз меня звали на должность руководителя одной из подкоманд этого руко... менеджера, соответственно. Я прошла все интервью, вроде как все круто было, а потом там был такой очень разговор неприятный, где этот, собственно, человек сказал мне, мол, типа, слушай, ну, не возьму я тебя ледом, ну, извини. Я говорю, почему? Я что-то не так технически сделал? Нет, нет, технически хорошо, прям здорово все у тебя. Я говорю, а почему нет? Он говорит... Понимаешь, парни, они не могут взять... вот, ну То есть не примут они руководителя женщину просто так. Я такая, в смысле? А как тогда? Он говорит, ну, вот давай ты устроишься к нам в команду, поработаешь полгодика, например. И вот потом, когда покажешь, что ты вот достойно руководить этим парнем, когда они тебя примут, вот ты станешь руководителем. Я, наверное, тогда очень сильно ошалела. Это было вот... Что важно понимать, это не было актом сексизма с точки зрения этого человека. То есть потому что... ну с его точки зрения. Это же обычная логика, это простой здравый смысл. Какая баба вообще может быть руководителем? Какой парень примет ее как руководителя? Он же по-доброму ко мне, без оскорблений, без грубости. Но оставила это такой след. Я прям помню, что когда уже я шла, собственно, в классифайда, это был мой, ну, ли первый вопрос к О Я такая, тебе норм будет, что я буду менеджером? Типа я, типа, девушка. Он такой, ну, эм, Да такой, и прям еще так неловко А для меня это было важно, потому что меня потрясло, что кто-то так впрямую может вот так прямо говорить об этом. А потом, впоследствии, бывали ситуации, ну, как это сказать? То есть, когда ты, например, в команде, да, и в команде, там, скажем, 99% парней, да, и они, например, там, собрались в твоем городе, они все удаленка, они собрались в твоем городе, но решили тебя не звать. Ну, типа, мол, Василис, ну куда бы мы тебя позвали? Ну мы же там материться будем, мы же там бухать будем по-черному. А при тебе даже не пукнуть. Ну, то есть вот как-то вот и ты существуешь в этой парадигме, когда вроде как тебя вежливо и добро, но дистанцируют. Когда я попадала в гендерно-нейтральные команды, ну там, скажем, хотя бы когда процентов 30 в команде девушки, вообще по-другому. Что-то как-то, ну, по-другому. Вот в плане... Ну, то есть не чувствуется какого-то давления, что ли, и не чувствуется, что тебя как-то на обочину выбрасывают, ты вся в какой-то тусовке, и вы как бы цельная тусовка. Как-то нет проблем, чтобы побухать, и нет проблем, чтобы попукать перед друг другом. Вот. И вот так вот скажу. Вот это вот на всех уровнях так возникает, но потому что, блин, э... ну, то есть в Твиттере же то же самое. Там, когда, грубо говоря, обо мне что-то разлетелось, и некоторые селебрити там в кавычках, с 10 тысяч плюс подписчиков, цитировали эти ситуации тоже в комментариях, мол, типа, а, а что, это же HR-ка там, например, что она тут забыла, то есть что-то подобное. На конференции иногда меня не брали с техническими материалами про... Я помню, подавалась на конференцию, материал был по профилированию высоконагруженного нода сервиса, ну, сугубо такой инфраструктурный, по сути, ну, с чем я, собственно, в Яндексе работала. Мне отказали, и потом я узнала от одного из оргов уже в личной встрече, что, мол, очень плохо продается, ну, то есть ассоциация, что-то техническое, оно не признано, ну, как... ну люди-то они будут идти, если увидят, что это женщина. Такая ситуация была. Мне кажется, что большее количество случаев я просто не видела. В общем, либо это была именно доброжелательность, в кавычках.
1: Профокапы.
0: Если говорить для меня самой, ну, субъективно чисто, для меня, наверное, самый большой был факап с наймом людей. Была ситуация такая, что я, собственно, следовала фильтру найма, это было еще до Яндекса, и так получается, что я собрала команду очень несбалансированную. Ну, то есть, грубо говоря, идея простая, нанимаешь самых сильных людей, которых только можешь найти на рынке. В итоге ты получаешь команду, где у тебя процентов 90 времени идет, грубо говоря, срач между сеньорами. Я бы сказала, что Uh, ну, вот, собственно, в той американской фирме это было, как, это, как вот сказать, ну, это был <coughs> пиздец, собственно. И я виновата в том, что я вообще не думал о том, как должны балансироваться команды. И, наверное, компания встряла в месяц просто пустой балансировки и донами людей послабже, чтобы хоть как-то на команды это все разбить, разделить. Uh, в общем, наверное, это мой самый сильный интересный, с моей точки зрения, факап. Самый с точки зрения интересный факап с точки именно такой публичной, грубо говоря, собственно, почему у меня подписчики в Твиттере там чуть больше ста, скажем так, это из-за ситуации со Сбером, когда я дала интервью в... О, боже мой. Я забыла, куда я дала интервью, мне очень стыдно. В общем, я дала интервью публично, не согласовав это все, и вышло так, что я одного конкретного человека обидела и на самом деле с моей стороны эта ситуация была непрозрачной, то есть я бы так скажу, да, то есть, но она очень большой интерес у людей вызвала и очень много людей мне в личке, в личку начало писать с тех пор и в целом это создало вот я даже так скажу, то есть Наверное, вот самый большой пока в том, что я захотела какой-то публичности и стала что-то делать для этого, но вначале не разобралась. Собственно, вот мой метод ⁇ вначале возьми задачу, потом с ней постепенно справляйся ⁇ вот оно к такому привело. Как-то так, наверное. Ситуация со Сбером. Если говорить про вот эту ситуацию с публичной активностью, собственно, ну, опять-таки, с точки зрения ретроспективы, я дала интервью получается, что я на свой взгляд, опять-таки, все еще считаю, что те вещи, которые я там говорила, правильные, а все претензии ко мне были вырваны из контекста. И видео почти моментально удалили, соответственно, не дав даже пространства для дискуссии. Я бы с удовольствием изменял свою позицию, но мне не дали такой возможности. Видео удалили, на меня начались гонения внутри компании, а потом впоследствии, собственно интернет. Интернет для меня. Интернет. Не знаю, тысяч пять титровских, да? Это уже весь интернет. В общем начали дискутировать на тему, а можно ли призывать работодателя, когда тебе что-то не нравится в контенте человека, можно ли его отменить по причине, собственно, того, что тебе не нравится, что он сказал. Вот. И была такая история, что часть людей считают, что да, нужно затыкать людей любым возможным доступным способом, потому что они могут распространять какую-то ложь либо вещи, которые могут создать какое-то количество проблем. Ну и с другой стороны, люди были против, потому что, собственно, частная жизнь, приватная жизнь, в общем, это вот все начало как-то масштабироваться. Внутри компании для меня это было абсолютно непрозрачно. Потом в какой-то момент времени, когда это все перешагнуло, вроде как заглохло, но хейт внутри компании продолжился, и мое увольнение – тоже был просто вопрос времени. Вот, Но вроде как затихло, и даже была какая-то надежда, что я могу остаться. А потом, собственно, просто за шутку в Твиттере опять призвали Сбер. Типа просто так я... И, и потом еще с большой второй волной это все окунулось прям пиздец, жесть. И потом впоследствии, когда я уже собеседовалась и собеседую с следующей компанией, я про этот случай теперь рассказываю, и такая прям на входе для меня, как дополнительный фильтр. Я такая, ребят, вот, вот если у нас вот, такое может произойти, мы же вместе будем, а не то, что вы меня бросите на растерзание каких-то недоумков из интернета. Каждый раз я этот вопрос в той или иной форме задаю теперь, потому что, ну, в общем, это, наверное, фантастический факап, при этом, в общем, очень жалко, что наше общество такое в целом очень, мне кажется, незрелое, и каких-то нету инструментов, типа институтов, которые бы позволили как-то ну, опять-таки, я, я вот опять рефлексирую, да, очередной раз, и я не скажу, что я сделала какие-то выводы, ну, то есть, да, ты можешь в интернете написать какую-то вещь, вещь, возможно, даже которую, типа, ты не разделяешь, ну, просто потому, что ты просто транслируешь что-то, шутишь, например, либо еще что-то. И вот дальше где проходит эта черта? Что можно делать, а что нельзя? Где вот эти гайдлайны, грубо говоря, едины общие? Потому что для одного человека шутка про то, что фронтендеры не разработчики, это абсолютно нормально и прикольно. Ну, то есть, может, это весело. Я, так, я в кругу друзей так шучу. Вот. А для кого-то, видите ли, это создает давление, и эти люди настолько беззащитны, что не способны выстроить фильтр в свою сторону. Типа, как бы... Мне очень жаль, ну, к сожалению, вот так это вот устроено, и какую позицию в этом занимать. Мне нравятся люди, которые, попадая в такие ситуации, именно топят за свое. Типа вот обосрался, ну, не знаю, утрированно, и продолжает топить вот прям ровную линию, типа, держит. Ну, либо залегает молчание, переходит в честь Я такая прям, я не могу. То есть вот так вот. Ну, я высоко ценю таких принципиальных людей. Вот. И, наверное, в той или иной степени сейчас я понимаю, что то, что я пишу, то, что я делаю, там, в некоторых чатах я админ, в некоторых, там, сообществах где-то я что-то делаю, да, то есть вот в этих пространствах я вот понимаю, что то, что я пишу, то, что я делаю, это не я, это фильтрация, жесточайшая фильтрация, и это делается для достижения определенных целей. То есть вот тут вот эта шутка не потому, что мне смешно, а потому, что нужно пошутить. Вот здесь вот это будет сделано... И будет такая позиция, ну, грубо говоря, даваться, ну, что так нужно в той или иной степени. И здесь очень тяжело держать компромисс, но теперь вот я хотя бы... Я, я без шуток, я не знаю, для кого вообще эта штука с рождения очевидна, но и только сейчас я действительно спустя год после этой ситуации, э вернее, уже полтора года прошло, собственно, отрефлексировала в хоть какой-то степени и поняла, что вот этот барьер должен существовать. То есть должен существовать некий фильтр. У меня сейчас, например, кстати, это прикольно, э я каждый раз, когда пишу какой-то твит, я показываю его своему молодому человеку со слаймом, мол, проверь, вот отменят ли меня за это. И он не оценивает в той или иной степени, да, вот за это тебя точно отменят. Вот, а за это нет, но ну, это не смешно. <laughs> вот, как-то теперь существую в такой парадигме, вот.
1: Карьерный путь.
0: Я очень часто меняю работу, и я бы так сказала, что самое длительное вот время моей карьеры я провела в Яндексе два с 2,5 года суммарно в двух подразделениях, и, соответственно, вот в этом РНДСО в два с половиной года, вот на начале, в начале карьеры. А большая часть времени получается, что, наверное, я бы сказал, что я работаю по проекту. Я прихожу, проект заканчивается, я иду дальше в другую компанию. Начинала я свой карьерный путь как, собственно, фронтендер, в первую очередь верстальщик, постепенно переросла за счет Ruby on Rails, в такого не до фолстека, скорее, вот так, с уклоном большую верстку. Потом с развитием, то есть я начинала тогда, когда React еще не существовало. Потом постепенно я уже перешла вот в эту вот новую для меня ветвь с фреймворками, библиотеками более сложными для рендера. Вот. Я работала чаще всего с Angular и чаще всего я работала с бэкендами, наверное, на Java, то есть в той или иной степени. Java Scala. Вот. Потом постепенно я двигалась вот в определенной точке. После ухода за софт я пошла в еще одну контору, где проработала, кажется, месяцев 7. Там делала для Microsoft что-то, как просто разработчик. Потом, еще в какую-то контору, я делала уже. Я уже была что-то, наверное, тип Team Lead. То есть, у меня было несколько людей, как вот команда. Я вот что-то контрибутила была как точка входа для менеджмента, соответственно. И вот как-то оно постепенно в эту сторону двигалось. То есть, как будто бы вот я прихожу и я вот показываю, вот я вот умею разные вещи делать, разные вещи делаю, они такие, да, здорово, вот у нас есть вот такая проблема, которая вроде как у тебя была, но тебе еще нужно больше менеджмента, например. У нас, например, нет возможности задачи расписывать, у нас, например, нет дизайнера, мне приходилось иногда строить самой дизайн-системы, разбираться с этим, как минимум с Азами. Вот, и вот так постепенно оно шло, вот и двигалось в какой-то точке, я бы сказала, вот как раз до Яндекса. То есть вот до Яндекса я скорее такой full stack, не до до тим лид в общем понимании, скорее всего. С Яндекса я уже понимаю, что такое инжиниринг менеджмент, то есть вот чем отличается менеджер с техническим бэкграундом от менеджера с нетехническим бэкграундом, чем отличается продуктовый от проектного менеджера. Вот здесь и делают разделение в своей голове, как картинки, понимаю, где мое место, грубо говоря, понимаю, что моя самая главная, моя способность, грубо говоря, это вот, я бы сказал так, оценить процесс вот со стороны сверху, найти его бутлнеки, оптимизировать его, стараться сделать его прозрачным для всех участников процесса. То есть построение даже... Я люблю строить дашборды, например. Я, я люблю графану, я люблю делать всякие странные дашборды. Например, там, сколько у вас легаси-кода, сколько нового кода. Вообще я тащусь от таких вещей. Вот. Ну и, соответственно, как бы моя способность к дайвину. То есть команда там может быть мультиплатформенная. От дизайнера до какого-нибудь там Rust-разработчика какого-нибудь L2-блокчейна и я могу погрузиться в моменте, прям сесть с человеком, с шерингом экрана, и вот вместе с ним, как рядовой разработчик, разрулить ситуацию на месте, если срочно нужно. Вот я вот так себя позиционирую, вижу, эволюция этого, собственно, вот здесь и остановилась. С точки зрения вот карьеры, получается, дальше либо я продолжаю как инжиниринг-менеджер, просто народе, как техлит скорее, вот техлит такой, с немножечко вот процессуальными, типа, какими-то заморочками, либо же двигаюсь в сторону став менеджера вот именно те вещи, которые связаны с менеджментом людей, не знаю, они прикольные, то есть э, я не скажу, что мне вот супер легко это дается, вот так я скажу, потому что это отнимает слишком много сил и слишком сложно видеть результат, требуется слишком длительная, грубо говоря, вот перспектива, чтобы осматривать результаты своих действий. А, ну и опять-таки, по-другому рассказываю про свой карьерный путь, я начинал, собственно с MVP стартапов, там, из палок быстро сделать, что-то быстро показать, быстро, до свидания, следующий, короче, проект. То есть по всей карьере это в основном были MVP. А, вплоть, наверное, до вот американского стартапа, который был у меня перед Яндексом. И, и я ее сейчас не назову им, потому что я просто не помню. Это, если что, вот Василиса versus LinkedIn, полностью открытая информация. Вот, и там я вот столкнулся с ситуацией, что у нас действительно была уже нагрузка какая-то, и какая-то аудитория живая, АБ-тесты, и вот это вот все но опять-таки потом я перешла в Яндекс, уже опять-таки саппорт живого большого сервиса, и вот сейчас моя карьера, наверное, вот в моменте, что я именно прихожу, стабилизирую некое живое и стараюсь его помочь преобразовать из какого-то легаси в нечто, что-то меньшей степени легаси. Последние четыре года карьеры я бы скорее отметила бы так. Плюс у меня есть вот переезд мой в Лиссабон, соответственно, вот это все вот, с криптостартапами стартапами завязанное, это, это совсем другое измерение, оно далеко от того трека, где вот именно в том виде, в котором оно у меня было раньше, далеко от того, где хочется быть через пять лет, если так говорить. Это скорее больше такой прям стартаперский на местах опыт, когда ты занимаешься менеджментом, ты занимаешься и маркетингом, и занимаешься вообще всем, собственно. В скупе это был немножко вбок, наверное, поворот с моей карьеры после Сбера, но в той или иной степени это мне дало значительно более широкую перспективу понимания того, что вот существует. Дальше, если говорить про движение в будущее, то я вижу ну, типа, свою позицию, скорее всего, вот, как техлит, какой-то техлит, инженерный э менеджер -э, И я бы, наверное, хотела бы все-таки получать еще одно высшее образование вот в этой сфере уже за рубежом. И вот я бы так сказал: хочется вот более системно это все выстраивать, чем оно мне сейчас.
1: Советы Джунам.
0: Первое. Самая частая, с чем я сталкиваюсь, когда сталкиваюсь с новичками, это неуверенность в себе. И я бы так сказала, что подлечить куку, в целом социализироваться и искать механизмы снятия стресса, это не менее важно, а то и местами значительно более важно, чем зубрить лид-коды и, соответственно, как бы все остальное. Это прям... Я, я бы сказала, что это реально очень важно. Второй момент – это я бы попросила и рекомендовала бы относиться к интервью не как к процессу экзаменации, где тебя оценивают и пытаются дать тебе какую-то численную характеристику, а как к некому процессу скорее матчинга. То есть, когда ты приходишь, ну вот... Я, когда прихожу на собеседование, я не чувствую, что меня проверяют. Я чувствую, что, блин, у меня есть возможность пообщаться с человеком. Прикольно. задавать вопросы, поотвечать на вопросы. И я рекомендую также относиться к этому в целом. Потому что ну, то есть, так оно и есть, по сути. Как бы тебя в команду берут. Если видят, даже если что-то вообще ничего не знаешь, либо очень плохо знаешь, но видно, что ты неплохо, открыто говоришь, ты хорошо слушаешь, как минимум даешь знаки, которые твой собеседник понимает. В общем, это, это реально большую роль играет. Я сама, когда собеседую если ко мне приходит человек, который явно говорит значительно медленнее меня, значительно неувереннее меня, даже если он неплохой специалист в целом, да, и я понимаю, что он будет у меня как репортер напрямую работать, мне просто будет некомфортно, ему будет некомфортно, нам будет некомфортно в этой связке, и наоборот, когда я кого-то собеседую и вижу, что, например, может, он не обладает всеми компетенциями, да, ну ничего там. Расскажем тебе про профилирование, расскажем тебе про какие-нибудь другие архитектурные вещи, связанные с построением систем. Расскажем, да и без проблем. Ну, если типа ты прям видно, что толковый, тебе что-то интересно, это реально решающую роль играет. Вот, ну и третье, это, я не знаю, это, наверное, волчья вот эта тема, с разделением сект. Я очень... Негативно отношусь в целом к приукрашиваниям и накруткам. Ну, опять-таки, по той же самой причине. Это не экзаминация, это, это именно что? матчинг, грубо говоря. Вот. Старайтесь быть честными, откровенными и используйте для этого больше инструментов. Не зацикливайтесь, грубо говоря, только на кнопки «Откликнуться» на hh.ru стукайте стучите через свой нетворк, через каких-то знакомых, знакомых-знакомых, просто случайных людей из интернета. Просите, трясите наглость, второе счастье в этом плане. И главное, опять-таки, вот в этом всем будьте честны теми, кем вы являетесь. И это мне кажется, я могу опять-таки ошибаться, но по моему ощущению, это, наверное, самый правильный способ поиска и своего места, как минимум.